0: bendiga hermano, este es el devocional de hoy como servidor, Adrián Capitán, sería aprendiendo de nuestro padre Abraham, Génesis 25, 7 y 8, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo, hoy meditaremos en la muerte de Abraham, un final lleno de lecciones. Apenas el día miércoles estuvimos acompañando a la familia y compartiendo las palabras en el sepelio de Euria Méndez luzo por quien estuvimos orando durante tres meses por sanidad física. Pero Dios quiso darle sanidad total llevándola consigo al cielo, pues ella en este proceso tan difícil se puso a cuentas con Dios, depositando su confianza en Cristo para salvación. Fue un entierro muy emotivo en el panteón, Ayer por la tarde había acabado de escribir este devocional cuando a las 9.15 de la noche me avisaron de la muerte de Manuel Gil, Gillo, como cariñosamente le decíamos en la iglesia. Un amigo de años, quien deja dos niñas, ahora huérfanas de padre y madre. Uf, cuántas muertes de hermanos y amigos muy cercanos en los últimos meses. Esto último lo escribí de última hora. Y al meditar en todo esto me pregunté ¿Cómo habrán sido los últimos días y el sepelio de Abraham? Durante su vida nos enseñó mucho y ahora que llegamos al final de esta larga serie nos enseñará sobre la muerte. Primero una buena vejez. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, en buena vejez, anciano y lleno de días. 175 años son muchísimos, pero el texto nos dice que el patriarca tuvo una buena vejez, anciano y lleno de días. Eso quiere decir que tuvo salud y fuerza. Y eso se demuestra al ver que él enviudó cuando tenía 137 años, pues Sara murió a la edad de 127, Génesis 23, 1 al 2, y él le llevaba 10 años de edad. Después de eso se volvió a casar. No sabemos cuántos años después, pero fue alrededor de los 140 años que se casó con Séptura con la cual tuvo seis hijos más, según Génesis 25, 1 y 2. Así vemos que todavía tenía fuerzas y que tuvo una buena vejez, arrebasando por mucho los estándares normales que menciona el Salmo 90, 10, para la vida del hombre que son 70 años y en los más robustos 80, y eso que con trabajo y cansancio. Segunda cosa, una buena muerte. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. En una definición sencilla esto es la muerte exhalar el espíritu, lo contrario de inhalar, o sea, respirar, meter aire a los pulmones, pero exhalar es sacar el aire. Pero aquí no se refiere a solo sacar el último aliento o poco aire que tenía el anciano, sino exhalar el espíritu es el momento cuando sale el espíritu o el alma, como cuando murió Raquel en Génesis 35, 18. Y esa es la parte inmaterial que radica dentro del hombre mientras vive, y es ahí donde está la personalidad humana. Entonces, al exhalar el espíritu, la persona abandona el cuerpo. Ese tabernáculo donde vivía, según el Corintios 5, 1 al 4, y parte para ir a rendirle cuentas a Dios. Hebreos 9:27. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando murió. Entregó el espíritu al Padre diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Y esa es la muerte cuando el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio, como dice Eclesiastés 12.7. Tercero, una buena reunión con, en el más allá. Y fue reunido a su pueblo. Qué interesante este dato. Pues eso es la muerte para un cristiano. Es un viaje a reunirse con los seres amados que ya también partieron para estar con Dios. Eso fue lo que expresó David cuando se le murió su hijo. Él no puede venir a mí, pero yo sí puedo ir a él, segunda de Samuel 12:22. Esta es una de las promesas y esperanza de un cristiano, que los que mueren en Cristo nos volveremos a ver y un día nos reuniremos y estaremos juntos con el Señor y con todos nuestros seres amados que hayan muerto en Cristo, primera tesalonicenses 4:13 al 18. Cuarta cosa, un entierro muy emotivo. Y lo sepultaron e Isad e Ismael, sus hijos, en la cueva de Matpela. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Versos 9 y 10. La muerte y entierro de seres amados son tristes, pero sirven para unir a la familia. Pues vea a Ismael e Isad, los cuales quizás tenían años sin verse, ya que Ismael se había ido con Agar, su madre, y viviendo en lugares separados. Y a pesar de ser hijos de distintas mujeres y que no pudieron vivir juntos, los dos eran hijos de Abraham. Y en sus últimos días se juntaron para velar a su padre y juntos sepultarlo a como había sido su deseo, en el sepulcro donde estaba Sara, el cual Abraham había comprado y preparado para cuando él muriera. Veamos las lecciones prácticas. Hermanos, si queremos tener una buena vejez, vivamos con fe en Dios y cerca de Él, para llevar vidas sanas y alejadas del vicio y del pecado, aunque al final nos iremos cuando sea el tiempo de Dios, como dice Job 14.5. Así que cuidémonos y vivamos para Dios, pero estemos conscientes que por mucha fe que tengamos y llevemos una vida sana, un día experimentaremos la muerte, ya sea de nosotros o de nuestros seres amados. Y por lo mismo debemos de estar preparados para ese momento, un servidor, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de estar muy cerca de tres personas en sus últimos días antes de morir. De Fernando, de Euria y hoy exactamente de Gillo. Y eso en el transcurso de 25 días. Y puedo decir cuán dolorosa es la muerte. Pero al mismo tiempo, cuánta paz y consuelo te da el saber que los tres murieron en Cristo Jesús. En las Escrituras aprendemos de la gran manera que nadie está exento de la muerte. Pues aquí vemos que murió Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, el que fue justificado por la fe. Así que algún día, hermanos, todos moriremos. Pero igual recordemos que Hebreos 11, 13 al 16, dice que ellos murieron conforme a la fe. Buscando la patria y la ciudad celestial que Dios les tenía preparado. Donde se reunirían con sus seres amados. Y con su pueblo, así que nosotros igual alimentemos nuestra fe y esperanza con esas hermosas promesas de la ciudad celestial. Hermanos, procuremos siempre la unidad familiar, pues cuando llega la enfermedad o el momento de la partida de un ser amado, estar juntos y unidos ayudará a enfrentar estos duros momentos. Nunca dejemos que ninguna circunstancia, ningún interés material por herencia o algún error que hubieran cometido nuestros padres nos separen, como pasó en un momento con Ismael e Isaac, para que en los últimos momentos nuestros seres amados podamos estar juntos a ellos y darles el amor y cuidado que necesitan y al final darle cristiana sepultura. Pero sobre todo, hermanos y familia, Fortalezcamos nuestra fe en Dios y su palabra para que cuando nos toque experimentar la muerte de nuestros seres amados No nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza Porque nosotros creemos que Cristo murió y resucitó y Él traerá con Él las almas que hayan, se hayan ido con Él Y ese será un encuentro maravilloso Dios les bendiga Dios le guarde eso a la luz de 1 Tesalonicenses 4.13. Un abrazo a manos para todos y fortaleza para las familias en duelo.